1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Redskins Brasil. Estamos no nosso... Segundo ano, né, 2018, esse é o episódio número 5. Lembrando para vocês que vocês podem seguir a gente pelo site fanbonanet.com.br/barra Redskins Brasil e também temos no, no Twitter o Redskins Brasil e também estamos agora no Instagram. que é o arroba Redskins Brasil oficial. Sigam a gente no app, peçam nas nossas redes sociais para ficar sempre dentro das notícias do Redskins. E é isso, vamos começar nosso programa agora já apresentando nossos convidados. Hoje estamos com a mesma mesa da semana passada, com o Aloysio Tata. Boa noite, Tata.
0: Boa noite, Diogo. Boa noite, Pistori. Prazer tê-lo pessoalmente aqui ao meu lado. É um prazer, de Diogo, também estar tá falando contigo de novo e é... é sempre legal, mais uma vez, estar aqui falando um pouquinho dos Redskins.
1: Massa, beleza. Pistori, abraço,
2: e aí? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia, oh, galera do podcast, essa audiência rotativa. É sempre ótimo estar aqui, de barriga cheia, depois de encontrar o meu amigo Tata Fernandes. Vamos falar um pouquinho de Redskins, vamos falar um pouquinho dessa, dessa temporada, vamos, vamos pôr carvão nesse, nessa locomotiva do Hype Train.
1: Beleza, pistola, é isso aí, então, como o Tata falou, até como host desorganizado, esqueci de lembrar, eles estão ao vivaço realmente lá em São Paulo, os dois estão juntos, essa é a primeira vez que isso acontece, então é um prazer estar fazendo isso pela primeira vez e espero que daqui pra frente... Tenham mais, mais oportunidades dessa Vamos começar então a falar sobre o fechamento do roster do Redskins. Agora foi divulgado oficialmente, então houveram algumas mudanças ali. Alguns entraram, alguns saíram ali no final. Alguns foram para o Injury Reserve, né? estão machucados. E tem esse, esse esquema agora, como é que está o nosso time. Vamos falar um pouco sobre isso agora no início. Tata, tá, tá. o que, é que você viu aí nessas transações da semana e o que você acha? Como é que vai ficar esse roster final que a gente está agora?
0: É, então, é, a gente teve uma surpresa aí da, do, do linebacker entrar agora no lugar do Marshall, né, do running back e é surpreendente, tô, ok, é um inside, mas é, eu acho que eu e bastante gente lá no grupo ainda tem a grande esperança de ver o Junior Galete de volta para esse roster, né? É, mas o roster é esse, eu acho que não tem muita coisa aquilo que a gente discutiu semana passada entre ter o, o Phil Taylor ou não ter o Phil Taylor, eu senti falta do Phil Taylor, e senti falta não só dele no roster, eu senti falta de mais gente falando sobre isso, ele simplesmente passou batido, o Phil Taylor é como se ele não existisse na, nas conversas no que a gente lê é, mas o, o roster é esse, não tem muito o que discutir não, a gente tá, tá com o que poderia estar de melhor, digamos assim é, é confiança confiança no time
1: Massa, e tudo histórico aqui? acho achou aí dessa finalização do, dos jogadores? Se tá tudo certo, quais, quais são os pontos bons, positivos e o que precisa melhorar, talvez? É,
2: bom. Acho que o Tata falou da primeira falta que a gente sente, que é a reassinatura do Júnior Galete, né? Hum. É, que faria uma diferença bem maior do que esse linebacker que eles assinaram, que a gente tava aqui discutindo, e o Tata, se é. É Josh Kiss, Josh Kays, Josh Josh K. Ele virou Josh K. E, uhum. é, enfim, a, a outra que, a outra surpresa do roster foi o Case Doom que era uma uhum. a, era um, é um guard e consegue fazer center guard, que é uma questão que o Gruden sempre valoriza. Uhum. O Jake Holtz, que era a minha aposta para poder entrar no 53, acabou assinando para o practice squad, uhum. é, esperando que ele possa vir eventualmente a fazer, uma, a fazer esse papel de fullback né, uhum. para o time. Mas o roster é esse daí, a gente tem que ver o que, que vai acontecer, e daqui a pouco a gente vai falar de expectativas para a temporada, a gente vai falar também desse, desse primeiro jogo, que hoje é sexta-feira, que foi o, o jogo que foi ontem, que me deixou bastante animado para a NFC East. Eu, eu, eu consegui praticamente assistir o jogo inteiro. É a é, 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 é muita saudade de NFL, e daí eu consegui assistir <risos> até. Hum. até o jogo do Eagles.
0: Uma é. porcaria, mas é coragem. Mas é, cara,
1: pô, quem, quem é que não fica, pô, nessa, nessa semana ansiosaço pra voltar pro jogo quase todo dia, meu Deus do céu, eu, eu não sei você, eu fico, eu fico naquela expectativa monstra, e até um rival jogando, mas até bom, é bom ver um rival jogando, porque você já vai vendo o que o time tá fazendo e quais são as dificuldades dele e tal, mas foi um bom começo. Bom, eu já sou
0: mais adepto do Renato Bom. O Renato Bom botou um, um Twitter hoje, ou ontem, é, respondendo o um cara falando exatamente isso. Ah, é bom ver os brasileiros, que a NFL voltou, assiste qualquer time. O Renato Bom já falou assim, não, não, não. Assisto Eita, qualquer time. Aí. Eu assisto Washington Redskins, meu amigo. Eu, eu tô mais pra Renato Bom, viu? Eu tô mais pra Washington eu comecei a Eu clube está ruim, gente. Eu tava muito ruim e não,
1: não rolou assistir aquele jogo. É, como o jogo realmente acho que ficou bem abaixo ali. Mas tudo bem, né? a gente tenta. Bom, então Redskins agora. Nossa temporada vai começar amanhã, ou oh, amanhã não, domingão, domingo 9 de setembro começa. Inclusive até tô aqui emocionado porque há um ano atrás eu tava chegando na maravilhosa cidade de Washington DC para acompanhar a nossa estreia na temporada. Isso me deixa muito emocionado e feliz, né? E, e saudoso, mas vamos lá. 2018 é, é o que a gente tem que falar agora. E nosso calendário, nossos primeiros jogos agora acho que são. A gente enfrenta o Arizona Cardinals fora de casa, lá no deserto do Arizona. E o segundo jogo, que é a nossa estreia em casa, acho que contra o Indianapolis
2: Colts, não é isso? Colts. Colts. O dia
0: 19, Esse
1: né? Dois é, esses dois primeiros jogos aí, vamos dizer, é, já vão definir tudo que, que vai vir pela frente, como a gente vai Acho importante conseguir essas duas vitórias, mas, mas aí vai ser, vão ser duas, duas batalhas. Começando por essa, essa batalha aí do, do, do Arizona Cardinals e, e o que vocês acham que vai acontecer nesse jogo de domingo aí.
2: É um jogo bastante, eu, eu, eu vejo expressão em inglês na, na minha cabeça, o tricky, né? porque você tem um, uma linha ofensiva que é bem meh, né? e uh, por outro lado você tem o David Johnson que é aquele cara que todo mundo queria ter no ânus do próprio time bem legal o David Johnson é uma coisa absurda de bom jogador então a gente fica meio é, assim a gente vai ter uma é, ó, a, 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 ele, ele vai, vai ter um combate de uh, linha ofensiva e linha defensiva é, uh, que em tese nos favorece só que eles têm o Larry Fitzgerald, eles têm o David Johnson. É, eu, ao contrário de uma grande, um grande percentual de acompanhantes, é, eu gosto bastante do trabalho do Sam Bradford. Eu acho que quando ele está em campo, ele joga muito bem, né? então é um problema a mais, mas eu confio muito na nossa linha defensiva para fazer o trabalho dela. É, quanto ao outro lado da bola, eu... Realmente eu vou ter que esperar, eu, não, eu confio que será muito melhor do ano passado, é, eu acho que os wide receivers, especialmente os titulares, são muito melhores do, do ano passado, eu acho que a secundária perdeu um pouquinho, mas é, traz bastante confiança eu fico ainda muito preocupado na questão de safety, não pelos dois titulares, mas pela rotação da, da posição de safety no nosso time. Então, é uma é coisa que a gente pensar. A profundidade da posição. Exatamente.
0: E o que você que acha, Tato? É, então... Eu, eu até acho que a gente ganha esse jogo, mas eu tenho boas preocupações contra esse jogo. A nossa defesa foi a pior defesa contra o jogo corrido no ano passado. Eles têm o David Jones. A nossa secundária é uma secundária... Extremamente jovem, eles têm Larry Fitzgerald. O nosso pés rush, em teoria, piorou, né? A gente não tem mais o Júnior Galete. Tudo bem, vai jogar o não vai jogar o Smith, mas não tem a profundidade na rotação para continuar com o pés rush sempre firme, né? Hum. É o McPhee não tem, eu pelo menos não tenho segurança ainda no McPhee, então assim é um jogo que me traz preocupações pensando ataque contra defesa, ataque do Arizona contra a nossa defesa, vai ser um teste bem legal, é interessante ver um teste tão forte assim, já de cara, já no primeiro jogo, vamos testar a nossa nossa defesa contra a corrida e vamos testar a nossa secundária, então eu ainda acho que a gente ganha o jogo porque a gente tem armas no nosso ataque que nos possibilitam isso, mas eu acho que não vai ser a barbada que nós, torcedores do Redskins, achamos que vai ser e é engraçado que a gente vê muita gente lá fora, aqui dentro também, falando exatamente isso. Esse jogo, quem, tem, quem é favorito para esse jogo é o Arizona, não é os Redskins, a maioria das pessoas. Para gente é os Redskins, a gente tá um pouco mais por dentro, talvez, não sei. É, eu acho que a gente ganha, mas
1: eu acho que não vai ser a barbada que a gente acredita. Beleza, até continuando isso que tu vem falando, eu acho que tem uma coisa importante que muita gente não, não prestou atenção. Na pré-temporada, o Arizona foi o time que mais roubou a bola dos adversários. Então, isso é uma coisa que é, é, é comum, já é. Já tá virando. Sempre todo primeiro jogo, nosso time tem pro, tem problema com isso, tem dificuldade. Claro, mudamos de, de, de quarterback, estamos agora com Alex Smith, mas, mas ainda assim tem que se ficar preocupado. Um time que tem essa tem essa facilidade de conseguir turnovers e, e um, um time que tem essa esse problema assim não, não começo da temporada, vamos dizer, ligado, fica meio, tá, tá meio frio, assim, tá meio lento. Depois é que ele vai pegando o, o ritmo bem, tem que se ficar bastante preocupado. E, e eu concordo com concordo com você, tá? E o pessoal tá assim, subestimando esse time do, do, do Carlos. Não é um, um, um elenco, não é um elenco brilhante, assim, mas tem peças que podem causar problemas, como, como vocês falaram aí. É,
0: eu falei do nosso Pass Rush, inclusive, é aproveitar até usando essa. essa esse argumento que eu usei de pass para responder o Kyle Deconi, eu não sei quem é exatamente, mas ele pergunta sobre o Brian Robinson, do se Swyking seria uma boa em Washington. Eu ainda prefiro o Galete, mas aí eu acho que é, é a opinião, eu prefiro o Júnior Galete. Já está ambientado, conhece o, o playbook, acho até que é melhor jogador que o Brian Robinson, mas que a gente precisava fazer alguma coisa para melhorar o nosso, o nosso depth no... no a gente precisava. Eu realmente não confio no McFee para isso.
1: É, cara, eu acho que esse Josh K aí poderia muito bem sair para entrar o, o Júnior Galete sem dúvida.
2: faria eu, isso agora. Se fosse possível, eu falando de outside linebackers, eu, eu, eu não vejo ninguém, nenhum, nenhum free-end hoje que poderia trazer uma melhora do nosso pass rush maior do que a, que o Júnior Galete pode. trazer. É, a, a, a ambientação dele com o time, a, toda a facilidade que ele tem no tratamento, inclusive com os técnicos, com o esquema o, o, o que será, será pedido para o Press Rush, é uma questão bastante fácil de integração dele a, a muito maior, por exemplo, que o, que o Brian Lopes. Reintegração
1: né, na verdade, porque ele já, ele já tava nesse, nesse elenco aí, tá ali vamos dizer, ele tá, eu acho que só esperando, ele tá em, em em modo stand-by, só aguardando e, e chamem
0: ele. É, as declarações dele dizem muito, né? as declarações que ele, que ele se arrependeu de não ter assinado conosco, e o Redskins ofereceu em março para ele é, dois anos por 20 milhões, se eu não me engano, e ele tá querendo três anos para 30 milhões, ele tá dizendo que se arrependeu, que gostaria muito de voltar, que está em contato com o Jay Gruden, que o Jay Gruden falou para ele que, ah, vamos ver se alguém se machucar, se precisar de alguém, a gente vai te chamar. Aliás, isso até me estranhou, ah, tudo bem, não é outside, mas me estranhou o Josh K, o Josh K, é, ter entrado no roster depois, dele ter falado sobre essa conversa, mas é, eu acho que o Junior Galê, é aquilo que eu falei semana passada, o nosso roster, em termos de pass rush, perdeu, diminuiu, ficou mais caro. Eu acho
1: que ele traz também uma coisa que eu acho que os outros jogadores, os outros outside linebackers não têm, que é a explosão, a o speed rush ele tem uma, um, um movimento por fora ali que, que vamos dizer assim, você, a, poucos têm essa esse, essa jogadinha que ele faz, assim como aquela rodadinha de peão do baú que o uhum. Dwight inventou, ele tem essa jogadinha que ele sai por fora numa velocidade absurda e, e é uma característica boa dele que ele se destaca muito por isso, e é trazer uma, um, um leque de movimentos de PS2 bom. Mas prosseguindo com o jogo, é, qual, qual a expectativa de pontuação de vocês? Já, já vi que a, que a tendência é, é um jogo mais apertado, mas assim, vocês acreditam que esse placar seja por volta de ponta
2: agora eu vou primeiro porque eu acho que eu até já, já pus no, em algum artigo alguma coisa que eu escrevi, acho que até no grupo eu acho que a gente ganha de 25 a 15 e eu, eu acho que o segundo touchdown eu acho que vai, vai ter o um segundo touchdown do, dos Cardinals inclusive com uma um, um mini TD de dois pontos por isso que 15 é, eu acho que vai vir Garbage Time. É, eu confio muito na nossa defesa, eu acho que ela vai dificultar as coisas para o Sam muito. Apesar de ele ter um quick release muito contrário à nossa tentativa de rush. No, no jogo, é, eu não vejo ah, ele conseguir ter muitas opções, mesmo com o Heitor disse, contra a nossa linha defensiva. Aliás, eu vejo muito poucos é, elencos de ataque conseguir é, passar por nossa linha defensiva de modo incólume, sem no mínimo dois saques por jogo para o nosso negócio. Eu estou muito empolgado, como eu falei, eu estou com o Carvão no Hype Train aqui, eu, eu quero que a locomotiva vá, vá embora o tempo inteiro. É, eu, eu quero muito ver essa linha defensiva, porque eu adoro um jogo com uma boa, uma boa defesa. Eu acabei assistindo o jogo de ontem, que foi uma porcaria, né? mas foi uma porcaria por causa do ataque, porque as defesas estavam muito bem. Né? Então, é, eu, eu gosto, eu quero ver o meu time de novo com, com essa defesa boa então e eu tenho muita expectativa e eu acho que o ataque consegue pelo menos três três Massa. E
1: você,
0: cara? quase concordo contigo. Quase? Eu quase concordo. Eu acho que o nosso ataque faz dois e dois. Dois TDs e dois fios. É... Ah, a gente ganha. Mas eu acho que vai ser um... Eu colocaria 20, 20 a 13, talvez. Eu acho que eles também chutam dois na gente. Uhum. Mas... É, eu tô botando muita fé no Pain eu acho que a gente vai evitar bastante o jogo corrido mas eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho com, com o Larry Fitzgerald, infelizmente a, a secundária, eu boto muita fé na nossa secundária, eu acho que a gente tem é nova realmente, mas é nova com muito talento, muito talento mas vai ser o primeiro jogo ainda, né, então eu acho que a gente ainda vai estar tá um pouquinho frio e eu acho que a gente vai acabar sofrendo esses 13 pontos, pelo menos três pontuações três campanhas de pontuação, a gente vai, vai, vai sofrer mas vão ter pelo menos quatro nossas. Eu tô até pensando se não serão cinco. Não sei se não colocariam um 27 a 13. Mas acho que a gente ganha, assim, com uma.. Até com uma certa tranquilidade. Eu acho que esses 13, provavelmente alguns pontos do, 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 do Arizona virão no um garbage time mesmo. Sim.
1: Eu acho que tudo depende do início do jogo. Se a gente conseguir fazer um TD rápido ali no primeiro quarto, conseguir destravar o jogo bem a coisa. A tendência é coisa aí. Bem agora, a gente conhece, a gente já conhece né? Aqueles jogos que começam, começam ruins e as coisas não vão dando certo. Eu, eu acho que eu vou colocar 20, 23 a, a 14 para o Reds, porque acho que a gente faz uns dois, uns dois TD e uns, uns três gols aí que dá isso aí. E não vai, não vai levar menos do que 14 pontos, eu acho, porque a defesa, por mais que tenha evoluído, acho até que o Lobo, Thiago Lobo, fez um, participou aqui da nossa live e falou, acho que o nosso time no todo é melhor, mas os Cards têm um bom time, uma defesa sólida, tem o David Jones, enfim, o jogo vai ser difícil, mas não sempre. acho que tá dando para ver que, que esse é o sentimento todo nosso da torcida,
0: e é isso, acho que vamos vencer. Beleza. É
1: apertado, mas vai
0: ser isso. Ó, oh, ó, oh, temos informações aqui chegando no ponto aqui de que Kyle Decone trata-se de Vera. É isso mesmo? Seria ah. <risos> é Fabrício Vera?
1: Que fake é esse, meu querido Vera?
2: Le 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 Levando-se em consideração que até o nosso... Até a Erika Pinho Correia aqui tem, tem, sua, <risos> tem sua imagem meio... <risos> Complicada aqui nessa live, é, eu acho que Caio de Conne não pode ser muito muito atacado por nós nesse podcast. E Caio de Conne está falando de Josh Kays, ou Case ou Kim ou. Seja lá, seja lá como sair, seja, o Josh C. É, seja aquele é um hard hitter e sendo um hard hitter ele poderia ser prejudicado pelas horas do capacete. Agora cá entre nós eu duvido até que ele entre. No, no, como ativo nesse jogo para para Region Pelo menos para esse, ele não será ativo.
1: Uhum. É, bem provável mesmo, já, já que entrou agora no, aos 49 do né? segundo tempo. Mas, beleza, continuando nossos assuntos Redskins aí, eu acho que a gente pode chegar agora no momento de fazer uma, uma previsão mais longa aí da temporada como é que vocês acham que vai ser, a quantidade de vitórias e de derrotas e a com o nosso calendário. Não é um calendário tão fácil, né? A gente tem alguns adversários complicados aí, mas vamos atropelar na divisão, provavelmente. <risos> e aí, galera, o que, é que vocês pensam sobre o nosso recorde final?
2: A expectativa para a temporada é aquele negócio, eu espero... Pensando um pouco sem ser muito clubista, eu acho que uma temporada 97-106 seria uma expectativa bem razoável. Eu estava vendo o. Como é que é o nome? Eu estava ouvindo um podcast que é só de, só de expectativas para a temporada, hoje pela manhã, obviamente foi atrapalhado pela minha mulher que estava no carro também. Mas um <risos> para ela de, de NFL são, são problemas hum. Mas a, a expectativa Roda entre 6.10 e 10-6 né? Isso na, na, Nos análises De NFL e lá fora Quem fala em 6.10 Eles falam especialmente pela novidade E falam que o Alex Smith não seria Um upgrade na posição de quarterback a outra questão que eu ouvi também é que eles não confiam que a gente vai se manter longe de lesões. Mas o Hildon já falou aqui, inclusive, no episódio do podcast, que esse ano teremos muito menos lesões. Isso foi dois segundos antes do gás se machucar. Né? Mas ele garantiu que estatisticamente reduzirá -se a... vai se reduzir a média que teremos menos lesões. Eu só posso então é uma questão que a gente tem que confiar, e por isso que eu tenho essa expectativa realista de 9,716. Mas clubista, eu gostaria que fosse um 12,4. Eu acho que há margem para um 12,4. Aí entra o nosso querido
0: Tata, é, eu... que está mais otimista que eu. Ó. <risos> é, não, não, não vou eu, eu Então, cravando entre ser realista e ser clubista. Eu fiquei ali dos nove sete aos 12 e quatro também. É, eu acho que tem jogos, tem alguns jogos que são bem chave na, na, nossa, na nossa campanha. Alguns jogos que a maioria ah, tem colocado previsões de que nós perderemos e que é muito possível ganhar. Um dos principais jogos que o pessoal acha que a gente vai perder e que normalmente a gente ganha é Green Bay em casa. Quando não é playoff, Green Bay a gente ganha. É. Aliás, não só ganha. Quando não é playoff, a gente atropela o Green Bay Agora sim, um jogo que nem, por exemplo, o um jogo de Houston, a maioria dos, dos, dos especialistas tem colocado que nós perderemos para Houston. E eu acho muito possível ganhar de Houston, por exemplo. Os especialistas têm sido muito pessimistas em relação aos Redskins, mesmo dentro da divisão. Gente, o time do, do, do Dallas é. Eu acho tem que faz tempo de... que o time não é tão ruim, gente. O time de Dallas. Faz muito tempo que não é tão ruim. Uh, os Giants, legal O Giants adicionou lá um running back Que vai ficar então, provavelmente no top 3 Se não se lesionar ou coisa assim Mas é o Eli Manning, gente Elisha, Ainda é o Eli Elisha. Manning Elisha, Elisha.
2: Elisha. precisa falar o nome dele Integral Porque é. eu acho um absurdo A gente, a gente ter um, uma, um quarterback De um adversário Que tem um nome tão <risos> Horrível como a Elisha E a gente fala Eli Não, Tô é vergonhoso
0: Caraca. É o nome dele, vamos chamar de ele é Eli... Porque é o lixo do Elixir. É o Elisha Manning Além de não ser confiável Além de, de ser um lançador de interceptação Tá velho Tá velho Tá velho, gente Vamos pegar, vamos pegar o DNA do Eli o, Do Elisha, perdão Vamos pegar o, o DNA do Elisha o Peyton Manning, ah. 36 para 37 Teve uma, uma lesão lá que ficou quase dois anos sem jogar O pai dele é a mesma coisa lá atrás Ele tá na idade de acabar, gente Infelizmente Tá, tá no DNA do cara. Hora é, a hora chega. A minha expectativa realmente, pelo menos dentro da divisão, é no mínimo 3 3 mas assim, no mínimo, eu vou dizer que eu vou sair muito, muito decepcionado com 3 3 muito decepcionado. É. Então, acho que dá pra fazer melhor eu e acho que, acho que, é que dá pra dois. gente ir longe. É, então, eu tô pensando em 5x1. É, convenhamos que o próprio, o próprio Eagles o ano passado, ganhou as duas a gente, mas foi um pouco, um pouco fora da curva e não ganhou com autoridade. Sim, né? Nossa, massacrou os Não ganhou com autoridade nenhuma. Capitais, sim. o juiz apitou lá um, um, um fumble do, do Kirk no final, que, que não foi fumble, fumble. fumble. O próprio Kirk lançou uma interceptação lá, patética, que normalmente não lançaria. Na, na... Sim. É, então, assim, a gente não foi atropelado pelo, pelos Eagles em nenhum momento. E assistindo o jogo de ontem, então, meu Deus do céu, é, dá pra... Dá eu fiquei com a expectativa de ser um 6-6, porque eu acho que dá... é 6-0, perdão. Porque eu acho que dá pra ganhar até as duas do
1: Eagles. Não, então, com essa... ainda mais com essa... com essa falta de noção de quando é que o, o titular vai voltar até quando
2: é. o Reserva vai precisar jogar. Eu, eu acho que é por isso que eu lamentei muito é... os Eagles terem ganho os Falcons, né? Aliás, eu fiquei com uma vontade absurda de matar o, o Sarkisian Ele... <risos> ofensa... ofensa e O Hildon chegou a falar alguma... alguma questão de... Ah, não, mas é fácil falar depois que ele chama. Porra! Duas jardas para endzone. Beleza, vamos Não, lá. É, ele falou... Não, é fácil falar... Engenheiro de obra pronta, né? Não, é, fa, é fácil criticar depois que, que já fez. Não, não, mas pera um pouquinho. Duas jogadas no mesmo drive... Segundo, é, duas jardas pra End né? E, inclusive eu cheguei aqui na casa do Tata, ele me falou exatamente disso. <risos> ah. Se, na, na segunda e na quarta ó, pro, pro gol, gol, ele faz a mesma formação e chama a mesma jogada. Corre do mesmo. Corre do mesmo, Ele é um imbecil, eu não sei <risos> o que ele tá fazendo em, em Atlanta. Um ataque ramei, o ataque do Matt o Jones... Com tem, tem um dois running backs excelentes, que são o Tevin Coleman e o, e o Freeman, ele, ele consegue fazer todo o plano de jogo dele em cima do Tevin Coleman quando o Freeman, que estava lá, ele estava com nove jardas carregada. Nas e, duas. Não, nessas duas jogadas, e durante todo o jogo, ele chegou, pôs o Freeman lá por cinco, seis vezes. Não usou mais Só deixou o Coleman lá E o Freeman tava com 6 seis ou 9 seis ou Eu nem, nem
0: lembro
2: não, o, foi o
0: Freeman ainda foi mais carregado
2: Não, foi o Coleman foi tá falando uma... Uma... Eu Eu Tenho com certeza vou até ver <risos> É, é foi,
0: foi, coisa, foi coisa, um é, bom, é bom o Philadelphia melhorar bastante Porque senão ele vai ser De primeiro a último na divisão a ah, último não dá porque não acho.
2: Não, a Dallas eu não sei como tem gente que ainda confia. Entendeu? Pra não, mim, não. Dallas o corte forte de visão tem
1: de
0: disparado. da NFC. Não,
1: disparado.
2: Véio, na moral, na moral,
1: como é que um cara é mais... que, que é crítico, que, que analisa, coloca que o Dallas Cowboys vai ficar com 12 e Como é que o cara. Você viu que, cara fez, é, é, que o
0: cara é, fez. Ficou... 12 e 4? É,
1: não, não. Na... não é. Nem tá... para, tá brincando com a minha cara, né, meu amigo?
0: É, é, é aí que eu digo que a gente está sendo Menosprezado por muitos deles. Muitos deles. É, eu, eu acho que o Dallas,
2: é, se passar de 5 vitórias, eu fiz, eu fiz um aí, artigo gente. de análise da NFC, mas eu acho que se passar de 5 vitórias. Foi o Tony Cross? Ah, foi o Tony oh. <risos> Opa, eu não queria falar nada, eu não, mas oh, oh, oh. Mas se Dallas passar de 5 vitórias. Vai ser, pra mim, surpreendente, é... Ai, a força do American Sting, cara. Com essa cara de boba que eu fiz. Ou lindo com aquela voz de falseta,
0: né? Mas Hã?
1: nós temos a cota e é o Zickel Elliott. É, isso aí! Ó, oh.
0: <risos> oh. É só isso que eu quero ver a
1: temporada inteira, ó. Pô, é só isso mesmo que os cara tem. Mas, vamos lá, eu acho que pode, pode ficar entre 9, e 7 e... e... 11-5, acho que 11-5 é um, acho que quando se tudo der certo se, se a gente conseguir jogar bem ganhar esse jogo chave que o Tata falou aí, jogos que dá pra ganhar mas que é aquele negócio assim vai os dois lados ali, né tá tanto faz um contra o outro vencer, que é um duelo bem apertado ali, mas é isso, acho que também tô empolgado com a defesa, acho que a defesa vai ajudar bastante a, a conseguir ter uma estabilidade melhor na, na temporada, conseguir Estabilidade é, durante os jogos, principalmente, né? No, no, na segunda metade do jogo, principalmente ali. Terceiro, quarto. Ganhando o jogo apertado, a defesa ajudando a segurar. Quarto, quarto. Sem fazer muita besteira, segurando a bola. Acho que é isso. Acho que o time tá mais consistente, tá mais. Tá mais experiente, vamos dizer assim. Tá, com, tá mostrando que, que tem tem aprendido com, com com as últimas temporadas, com, com vacilos inexplicáveis que, que, que às vezes acontecem. Vamos ver se realmente vai ser trabalhado para não para não repetir esses erros novamente. E a expectativa é, 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 é tudo boa, tomara que é tudo certo. Dá para brigar pelo título ainda né, NFC, claro, o Eagles ainda ainda é o favoritíssimo ao título, acho que... E o melhor elenco, realmente, como vocês já falaram aí, e, e a gente já publicou lá nos artigos lá no, no site, mas não é, aquele, não, é, não é aquela coisa imbatível, não é um time também que não tem falha. A gente pode jogar bem, pode, pode fazer um, um jogo consistente, sólido, principalmente em casa, que já ano passado poderia ter vencido, caso não fosse esses erros. E aí, em 10, 6, 11, 5 é bem, é bem provável, né? Bom, vou, vou ver aqui quem tá, quem tá participando aqui na live. O Lobo fala que o Thiago Lobo acha que é a primeira vez nos últimos anos que a defesa é, o melhor, é melhor que o ataque nesse clube. Porque antes era o contrário, o ataque carregava a defesa e a mesma entregava os jogos. É isso? É
2: que na realidade, se você pegar a história, é, é que a gente tá velho, tá? Isso foi é o problema. E se a gente pegar a história. É, a, a defesa dos Reds que sempre puxou o ataque. Né? Então, se, mesmo quando você pensa é, em Joe Tarzman, você pensa em Doug Williams, você pensa no... Joe, Reagan, Joe do Rippen, Riggins. Joe Riggins. Oh, do Riggins. É, é, é sempre uma questão é, que a defesa sempre fazia o trabalho de uma forma muito bem feita e deixava o ataque brilhar. Você não tinha a, essa necessidade é, do ataque performarem. Quando o ataque performava um pouquinho, já era brilhante.
0: Sabe o que eu acho legal, entrou nessa questão histórica e tal? Os Redskins é um time que, historicamente, ele se impõe como um time forte. Também. Historicamente, nós não temos grandes jogadores, nós temos, claro que temos, mas não temos os melhores jogadores, não temos, sei lá, o John Montana, nós não temos esse tipo de jogador. É, a gente se impõe como time forte. E eu acho que o que está acontecendo em Washington, de uns tempos para cá, é exatamente isso. A gente está tendo um time forte. Então, tanto no ataque quanto na defesa, a gente, nós temos um time consistente. Talvez seja essa a palavra. um time bem consistente. Dos dois lados da bola. É, Daron Payne, o Allen, são jogadores que podem vir a ser enormes destaques. A gente sabe disso. Mas, por exemplo, o Ryan Carrion, né? que é o jogador mais hum. consistente. Ryan Kerrigan, agora me fala um especialista em futebol americano falando Ryan Kerrigan, futuro Hall of Fame.
1: Quer é um Sim. jogador mais subestimado que Ryan Kerrigan?
0: Pois é, você entende? Então, assim, eu gosto disso, eu gosto que nós tem, nós estamos montando um time extremamente forte, e novo. É, a gente, eu sei que saiu a esses tempos que a gente tem uns times mais velhos no roster e tal, só que se você tira Vernon Davis, Adrian Pitt, que é Alex Smith desse time, a nossa média de idade provavelmente é uma das mais baixas. Acho que é uma das três mais baixas. então Se, se, se tira esses três, fica uma das três mais baixas. Então, é, é, um então,
2: assim,
0: é bem provável que, que seja é. isso. E, e aí eu entendo o comentário do, do Lobo, porque a nossa defesa é extremamente jovem e extremamente talentosa. Nós temos cornerbacks extremamente talentosos. A gente fala muito do Allen e do Payne, mas a gente tem o Alexander que se mostrou extremamente talentoso, o Danny Johnson, muito talentoso. O próprio Quinton Dumber, no ano passado, fez alguns snaps maravilhosos pra gente. É, então, assim, a gente tá montando uma base muito forte, principalmente na defesa, de fato.
2: Ah, e lembrando também, complementando essa questão do Tata, é, a, uhum.
0: gente, a gente
2: realmente, cada vez mais, você sente que é, comprou-se a visão do Scott McLaughlin. Que era o quê? Com então, <risos> que, que todo time seja, no mínimo, bom. E daí não precisamos de um quarterback estrela. Precisamos de um quarterback um pouco acima da média que consiga mover as
0: correntes. Historicamente é o que a gente teve. Que é o que eu estava falando. Como se campeões de Super Bowl com o mesmo técnico e três quarterbacks diferentes numa faixa de nove anos. Nenhum
1: brilhante. Todos ali capazes.
2: Capazes que... eu eu de. O último, o brilhante, encerrou a temporada, que é o Time.
0: o de Otávio. Achei que ia pau o Riffy.
2: Não. Total. Eu, 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 eu sou torcedor, mas não sou louco.
0: Fiquei <risos> assustado.
1: <mano>. Preocupado. <risos> é, eu acho que o Tarcísio Sens também participou aqui e mandou uma mensagem. O que vocês acharam da entrada do QI de Danos, 53 jogadores?
0: A gente já falou um pouco, mas dá uma resposta. Aí. Confesso que eu não sei nem quem é. é não sei, eu não tenho. Eu só falo assim, ah, vi o jogo tal, vi ele fazer isso, eu não sei, não sei. Sim, do fundo do coração. Pode. Se o pessoal achar que eu deveria saber, desculpa. Desculpa, é, exatamente. Ah, eu Posso falar assim o que eu leio, o que eu vejo, o que eu, o que eu leio o que eu ouço. É, é um jogador que pode ser colocado em mais de uma posição. Talvez isso tenha chamado a atenção do, do... O Gruden e... É, é, é o novo Tite, o Gruden é o novo Tite, ele quer jogador que faça mais de uma função em campo.
2: É, o, 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 que, o que eu ouvi no podcast do Dandler, é, o JPK, é ele falando que o Facebook começou a ser notado quando há duas semanas antes do quarto final. Né? Eles falaram, olha olha esse rapaz, não sei o quê. E, só que isso chegou na minha na, no meu ouvido depois do jogo quatro temporada, Eu não tinha perdido o jogo dele, porque quando é. ele falava para mim já, já, já não tinha mais nada para ver, entendeu? É não é. playmaker, efetivamente, eu espero que ele seja um bom jogador, um bom guarde, que o Bill Callahan vai fazer maravilhas com ele. Mas, sim, o que dá, dá
1: a falar? Olha, cara, eu acho que ele tá, ele, assim, se a gente pegar, estão tentando, estão é, tentando achar o substituto de Charles Laval. Já tentaram com o Kyle, 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 não deu certo. Já tentaram com o Tyler Catalina, mas... Mas aí também eu acho que não ia dar muito certo. Não deu certo, mas... certo
2: também.
0: Não parecia que se, mais... se machucou, é porque ele não deu certo também. Se machucou que foi muito bonzinho, Diogo. É,
1: quis aliviar pro cara, mas realmente não ia dar certo hum... também. E agora é o terceiro projeto aí, tava ver se, se ele evolui, se ele joga bem e tal. Acho que é uma coisa muito de futuro ainda. Acho que ele é um garoto aí que tá pra ser avaliado, ser testado e agora, assim, é preocupante também a nossa capacidade de repor ali, se alguém se machucar, porque só temos Tony Bergson, eu acho, o Gary Christian, que foi desafiado agora, que também não tá pronto ainda, e o Dan. Então, tomara que não aconteça, não vai acontecer, mas se por acaso alguém ali do meio se machucar, alguém da, da parte interior, alguém, um deles vai ter que entrar em ação ali.
2: É, na, na realidade, na linha ofensiva, a gente tem dois backups só. A gente tem é. o, o Bergson, que consegue fazer center e guard é, de uma forma pelo menos razoável. Sim, é, também, né? Center ele é quase bom. Né? O, o, agora com o guard ele é mediano e o, a gente tem o time Sec, que pra mim é um dos melhores é, backup tackle, reservas de tackle, backsum de taco. Na NFL. Melhor, ele posições muito bem. Ele se confunde um pouco quando vai fazer parte né? esse, esse é o problema. É, mas a gente tem efetivamente esses dois reservas. Os outros, que são o Casey Doom e. Tem, tem mais um ainda? Tá? Tem mais um na. O Christian. Christian. E o Gueron Christian. Christian. O, o, tanto o Geron Christian quanto o Casey Doom, a gente espera que não precise nenhum dos dois. O Christian está <risos> Excepcionalmente cru, né? Agora, o por, Talvez, né? Como nós dois
0: aqui falamos,
1: é.
2: é. o Marco ele mostre
0: que serve. Assim serve. Serve. É. o Christian. Marco Christian é, desenvolva a ponto de servir. Porque, é, ok, a gente não tem um reserva imediato para Laval, mas a gente tem uma, rotativa, uma rotação ali que a gente consegue adaptar e substituir. Mas quem sabe, a partir do ano que vem, o Christian começa a demonstrar a evolução e possa substituir. É engraçado de pensar em draft de 2019, mas quem sabe desde no draft de 2019 o futuro da nossa L. É, ah, é. eu, eu
2: acho que a possibilidade de a gente draftar um guarda ano que vem, ali na posição 32 do draft, é bastante grande.
0: É, a gente tem ouvido que o ano que vem a defesa vai ser vai ter a DL de... até não querer mais. Só que a nossa DL
2: vai... Ah, né? e vai dar o um super bom pra gente é, então fazer. E... Nossa, aí, caiu muita gente vamos boa aí, né? pegar um bom guard pra ficar ali e o Jerome Christian pra poder dispensar o Mischek o Lisek, que já tá com 23 anos é verdade provavelmente é é, é esse ano deve ser o último ano do Thai e daí é o Christian como swing com uma reserva ano que vem eu é acho que é isso, só, a, o Bill Caller, quando deixou o o Christian, quando
0: traficar, o Christian na terceira rodada. E temos o Bill Callahan, né? Não dá para esquecer, ele Sim. vai desenvolver. Se o menino tiver potencial, ele vai desenvolver o
1: cara. Bill Callahan, we trust.
2: Exato.
1: É, velho, então, mas tipo, eu gosto de ele. ele... É. Vai ser ruim perder ele. Mas né? tudo bem. Hein? O Ty, Ty. Eu gosto dele, assim, apesar é. de ele nunca, nunca ter tido chance. Não. Até pra crescer
2: dele ele poder em outra outra franquia e jogando em tipo, que ah, Mas você sabe qual foi o problema do Thay, O, o Thay, ele teve algum? Ele demorou muito para ser descoberto. O já tem anos. Então essa questão. E o problema do Thay, eu acho que ele não tem durabilidade suficiente. A gente viu ano passado quando ele precisou jogar mais do que quatro, cinco, seis jogos seguidos, é ele, a, o jogo dele caiu bastante. Uhum.
0: Então mas ele tinha uma parceria bem ruim, né? Assim, obviamente.
2: Obviamente, mas ele foi atacado do jeito que. Também, a gente, eu estou comparando ele com quem? Com o Então. O objeto de comparação é muito diferente. Mas quando você viu o Tai a partir do quarto, quinto sexto jogo, você vê que ele começava a cair de produção. Talvez seja esse problema de habilidade que ele tem. Inclusive, se machucou.
1: É, beleza, é isso. Nosso elenco vai passar agora por bastante informações, gente chegando, assada, muita gente nova. Acho que o futuro tende a ser bem, bem bosta. Mas agora, vou fazer uma, uma outra pergunta aqui do, da live, do Kyle The Cone. A pergunta. Visto que os offensive tackle dos Cardinals são DJ Humphries, no, no lado esquerdo, left tackle, e Andrew Smith, de right tackle. Quem vocês acham, qual dos nossos outside linebackers vai ter mais sexo, vai fazer, para conseguir sexo nesse jogo? Eu, antes de vocês responderem, eu Quero deixar só uma rápida uma rápida observação sobre isso sobre a OL do Oscar. Na minha opinião, o melhor jogador dele da linha defensiva se machucou. Que foi o center, Sim. o Chipley. Ch Ch e vai jogar vai ser o Mason Cole que eu acho que foi draftado agora. E isso para mim vai ser possível, uma possível brecha fantástica para os jogadores da linha defensiva ali no meio fazerem estrago.
0: Fazendo em nomes da, da linha do, dos Cardinals. É Ryan Kerrigan, joga talvez pelo lado mais fraco da defesa deles baseado em clubismo, Ryan Kerrigan foi fácil essa pergunta
2: eu vou surpreender eu não acho que nenhum dos do, dos Outsiders do vai terá mais sex, eu acho que o Jonathan Allen vai se esbaldar esse jogo tem gente
0: com
2: não Humphrey? não, eu, eu sei ele, 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 o, o, o Kyle de, de Cone Hugo Fabrício Vera? Hugo Fabrício Vera é, ele fala que é, ao qual dos backers titulares terá, terá mais sexo. Eu acho, eu acho, que, que quem vai ter mais sexo será Jonathan Allen.
0: De frente o passeio, de frente.
2: Só que Por porque o Humphreys vai ter ajuda do tackle do Guard. E o Jonathan Allen vai acabar com o jogo. Bom. Olha só, hein?
0: é eu, eu, eu exatamente do lado
2: inverso. <risos> você apostou você, você, você que virou. Carrie, que... pelo lado. Fraco. Não, 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 não que, que, quem vai. Tá, eu falei de Jonathan L, mas é Darren Payne. Desculpa. Vamos dobrar. Vão dobrar o, o Kerrigan e o Payne que joga do lado do Kerrigan e o Guard vai em cima, o, o Kenny passa por cima do Center e, e faz uns trocentos
0: saques. É. Vão, vão dobrar no Kerrigan e o Payne passa entre o Guard e o Center. Então, e vai eu eu já acho que eles lado. vão se dar conta que a nossa DL é muito forte, vão dobrar neles e o Kerrigan vai deitar e rolar.
2: não Quem dobrar, <risos> tá bom. Eu,
0: eu espero no mínimo quatro saques nesse jogo. Ah, hum. mínimo. E também acho
1: que dá para fazer os quatro. Story 4, Tata vai com quatro também. O quatro é um
0: bom número Não, então cinco. Tá?
2: O quatro plus. Cinco.
0: Quatro plus.
1: Cinco, avô. Porque um, os dois falaram aí, ou o meio vai ficar fraco, porque alguém tá dobrando na ponta, ou o inverso.
0: O Bradford é um jogador inteligente, eu acho que o Bradford sabe se livrar da bola no momento certo e tudo mais. Eu acho e que o 4 é um bom número.
2: E, e, e é por isso que eu acho que, que é o Paine que vai se destacar. Porque ó, ele pode ser inteligente, mas quando você tem pelo meio, é, é mais difícil você se livrar da bola. É verdade.
0: Por, por isso Aham. o Carol também é, é, boa, é um bom palpite. 4 para mim é, é um bom número. Claro. Pelo menos.
1: Bacana, show de bola. Galera, nosso tempo tá se esgotando. A gente tá chegando agora no final, na parte final do programa. Eu vou agora oferecer o espaço aqui para os nossos queridos part participantes darem suas contribuições finais e mandarem abraços, mandarem beijos e aperto de mão e tudo mais aí. Queria agradecer, previamente já agradecer essa, esse programa foi muito massa, foi muito legal ter vocês dois aí juntos e poder conversar, falar desse jogo e da temporada. Mas é isso, tá? Manda teus, teus abraços.
0: Ah, hoje, hoje tem, tem bastante abraço para mandar, viu? Uh, eu mandar um abraço pro Berta, e repere rápido, e... Claro, um abraço pro Pistori, que tá aqui presente do meu lado. Né? Veio aqui aproveitar só, só uma, uma mudança de câmera, olha só.
1: Um abraço pra que que
0: é maravilha. Tá vazia já, gente. Infelizmente... Não acabou. As coisas não duraram.
1: Se, inscreva, se inscrevam pro próximo.
0: Se inscrevam pro próximo. Portas abertas. É, mandar um abraço pro Hildon que começou a mandar aqui ó, pouca coisa no, no YouTube aqui. E o teste de DNA pra mim vai dar carry. -me, carry -me. E é isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado.
1: História, manda teus abraços, cara.
2: Ah, meu, meus abraços vão também o Tata, que, que me recepcionou aqui, excepcionalmente oh, coisa bem. Ali, hein, gente? Ah, a, a, a gente tem que mostrar isso, e depois o jogo eu peço que mostre também. Trent Williams. Trent Williams. É uma questão... A gravidez, para mim vai ser o bem né? o Bradford vai, vai fazer um brigadeirinho em casa é delicioso quer igão para a criança diz o Hildo eu acho que não
1: eu vou falar daqui
2: a pouco já sobre essa paternidade aí. aqui dando risada. Um abraço a todo o pessoal que conseguiu ver a gente aqui, que televisaram com a gente, ouviu a gente falar bobagem, e a desejar boa recuperação ao Bertalelli, né? Que estava tentando imitar o Alex Smith, tá com dor no ombro. E daí ele foi parar no ponto. Socorro está meio velho, Berta, né? Vocês devem ter percebido. Tá, tá e é Um abraço pra todo mundo lá do grupo são todos ah, maravilhosos e, pode... e eu quero mandar um abraço Pro Tony Cross também, que todo mundo mandou no grupo O Tony, o Tony Cross Mandou um abraço para todo mundo também
0: E dizer que o churrasco saiu, gente, tá vendo? Saiu! saiu. 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 Porra, Júnior, Júnior <risos> tem que ter
2: vindo, Júnior Oi, pô Se aparecer se trouxasse uma carne de uma cerveja
1: tava fora Faltou colar aí, hein, Júnior mas é isso gente, estamos chegando aqui ao final. Agradeço a todo mundo que participou aí, que está na live, fez pergunta, É isso, a gente quer é isso mesmo, fazer isso sempre, toda semana, estar tá batendo papo sobre Redskins, falando do, do time, e tudo mais. Eu queria agora é, fazer um lembrete aqui para todo mundo que está ouvindo esse podcast, que está aqui na live, que a gente está que tá, tá rolando uma, uma votação no site da ESPN para quais jogos vão ser transmitidos, entendeu? Então, nessa segunda semana agora, nosso duelo contra o Indianapolis Colts está participando dessa votação, então entrem lá no site da ESPN, votem, que vocês querem assistir esse jogo, porque vai ser muito legal se a gente conseguir ganhar essa votação, conseguir assistir o jogo da nossa, da nossa franquia na TV, todo mundo entra lá e volta e ajuda aí que a gente consegue chegar lá. E é isso, um abraço pra vocês Story, Tata Um abraço pra todo mundo que tá na live Um abraço pro Berta boa recuperação, Fábio Todo mundo do lado do grupo Todo mundo que participa sempre, tá lá conversando com a gente e é isso. É... Lembrando aqui mais uma vez que vocês podem ouvir esse podcast no fanbolnarete.com.br/barra Redskins Brasil. Sigam a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, lá no Instagram também, que estamos lá agora, sempre, todo dia, mandando notícia nova. E é isso. Agradecendo mais uma vez a, a audiência rotativa de todo mundo. E um abraço e tchau.
0: Até.